0: 各婆，您好，欢迎收看今天的《有话好说》，我是叶明兰。最近呢，这段时间有关于艺人王力宏的离婚风波呢，各界非常的关注。而他的前妻李静美呢，她也多次的发文，其中提到了哦，她可能是在婚前呢被逼签下了婚前协议书。另外呢，她也认为在婚姻当中，她所遭受的处境呢，其实并不公平。同时呢，她在今天又发文了，她说呢，她要透过司法。来取得合理的财产分配。那么，有关婚前协议如何签订、夫妻财产制以及所谓的这个家庭劳务的价值哦。如何来衡量？今天节目上半场，我们要一起来关心讨论；而在下半场要持续来关心的是，目前呢，在四大公投案都没有过关之后呢，现在有关于日本福岛食品的压力是不是越来越大呢？我们稍后下半场也要持续来关注，为您介绍上半场两位来宾。首先欢迎的是律师陈俊伟，大家好。是欢迎，也要欢迎妇女心之基金会董事陈文威。大家好，我是陈文威。是我们今天就来看哦，在这一起的名人的婚姻离婚风波当中，除了大家关注哦他们的婚姻状况之外，当然我们也透过他们的婚姻状况，了解到一些长久女性所面对的处境。来看下面的 VCR。以后请大
1: 家多多照顾，照顾我,<笑><笑>我们的一家。
2: 2014年，王力宏和妻子李静蕾十指紧扣，向歌迷宣布即将当爸爸的喜讯。不过，先前王力宏证实两人已经离婚。事后，李静蕾更在网络上发出将近五千字的长文，不但指控王力宏出轨招妓，里头还提到他被迫签下不对等的婚前协议。八年的婚姻，他大多是在备孕和怀孕当中度过。他放弃工作和人生，在家带三个孩子。李静磊认为，全年无休的家庭主妇是家中的重要支撑，应得的报酬不该是施舍或赠予。听到这段话，不少全职妈妈心有戚戚焉。问题是，假设婚姻走到末路，在法律上是不是对
0: 全职妈妈比较不利？今天要跟他清算他的赚的财，婚姻当中他赚的财产的时候，我可以分到这個部分的一半。实质上来讲，其实我对家庭，我觉得对家庭主妇跟家庭主妇的保障还是不足的，而且特别是赡养费那一块，他们放弃他们的工作，放弃他们的职业的生涯的进展，然后去支持另外一个人的工作的这个机会成本。我们目前法律是没有任何的一个正面的一个补偿的评价
2: 。家务劳动的报酬该如何计算 ？2017 年，前立为李立芬以劳务项目和比重计算出家庭主妇的月薪为4万5千元。遗憾的是，实际上家庭主妇根本拿不到半毛钱，这也让他们在家中的地位往往居于劣势。究竟该如何正视家庭主妇的付出？政府要做的恐怕不只是宣导家务分工就能解决的。记者许春凤整理报道。
0: 我们从这对名人夫妻哦，他们从结婚到离婚哦，这个过程中目前还在持续的发展。那大家看到了所谓夫妻的财产哦，到底应该要怎么分配？目前相关的法律是怎么规定呢？我们先来看一下啊、哦，在现在民法有规定哦，就是夫妻得于结婚前或结婚后，以契约就本法所定的约定财产制中选择一个为其夫妻财产制。那其中一个是法定财产制，如果夫妻未以契约定立夫妻财产制者，除本法另有规定外呢，以法定财产制为其夫妻财产制，也就是你没有去选的话，就是法定财产制。那么如果你要去选，有两种选择，一个是呃共同财产制，一个是分别财产制。共同财产制就是夫妻的财产跟所得，除特有财产之外，合并为共同财产，属于夫妻共同共同共有。那么，分别财产制就是分别财产，夫妻各保有其财产的所有权，各自管理、使用、收益以及处分。我首先请教一下文威哦，就说其实，在台湾，呃，就我身旁的一个朋友来讲哦，其实大家讲到婚姻哦，在会说，哎、欸，我们先来签订，我们约定，我们到底夫妻的财产分配哦。因为一定不会想说会走到离婚，那所以好像觉得这个东西是不需要谈的。那我想我们看到的状况就是大家不会去谈，可是，呃，现在的离婚率是越来越高了。那当走当走到那一步要谈这个的时候，是不是就分外的其实更无法去理清楚？是
3: ，对，我觉得主持人讲的完全没错。嗯，那其实。刚刚主持人已经提到，很关键就是我们说结婚结婚，那个“婚”这个字本身就是一个“女”再加一个“婚”头的“婚”，所以在那个爱情很美好的状态下，大家想象，如同这个李静蕾说的，我们是要在一起一辈子，所以大概很难去做下来说，哦、我们去把这个财产的事情、将来家务劳动怎么分配谈清楚。那也导致于说，其实多数的个案，我想待会律师可以补充，就是说个案真的走到行不通的时候，就必须回到我们民法上刚提到的这些规范。那其实。这个其实我们就是妇女心知一直在这边主张的，其实是说，我们认为婚前的好好的去做一个沟通，这个沟通的范围包括。大家对财产的分配是什么样的想象？这个范围是什么？以及大家对于家是什么样子？这个劳动的状态都要一并的纳入考虑。那另外还有一个可能要稍微补充一下，就是说我们现在民法除了刚提到就是最常见的财产制，待会律师肯定会提。但是就是民法上面其实有一个蛮好玩的东西，它也是一定要事前约定，就是所谓的自由处分金。嗯、这个自由处分金其实我们吴宁就把它想象成是一个就是一个零用金。那这个零用金对于家庭主妇来说其实是至关重要，就是说我不用每一次我有什么需求的时候，我得要伸长手跟你要。那所以，如果这个东，但这个东西它在法律上目前的规范是需要事前去做约定，那你才可以去主张。那所以傅女士在这边也会说，我们认为就是所有这些刚我谈的所有事情，最好是能够两个人在婚前就坐下来好好的谈。那这个也可以一方面作为一个讨论过程，就知道对方是不是合宜的伴侣。另外一方面也是一个在事后在救济解决的时候比较不会弄得这么严重或撕破脸的状况
0: 。是，不过就是律师，您从实物呃工作经验来看啊，其实我们会说，其实男女双方在要进入婚姻的时候，有时候他稍微还是会有一些经济条件的不平等。那比较优势的那个对方可能就是。呃，可能也会透露说，那是不是这个是我比较会赚钱？嗯,哼嗯哼，那可能你的主张是不是不应该这么的多？對所以。也许就像李金莲说的，他在婚前是有签婚前协议、嗯，但这个婚前协议对他来讲也未必是他真的觉得可以的
1: 接受的，只是说他
0: 还是想要走入婚姻
1: 。对，嗯、其实主持人刚刚讲很好我回应那个文威讲的话，其实夫妻关系我们常,常说夫妻是要白头偕老你要白头偕老，那你一定要针对你未来的过去、现在、未来，你一定要做规划，所以。依照我们食物，我会把它怎么切？结婚前、结婚中，还有结婚后。结婚前你就要约定好财产制，就刚刚主持人说的，你到底是要分别，你的是你的，我的是我的，对，哎，还是共同，我们两个一起来，不要去计较，还是第三个，你什么都不约定，就是法定财产制。其实全台湾大概九成以上大概都是走法定财产制哦，就是离婚后我再往前去算结婚中的钱，然后均分。好，所以结婚前这一段你要先约定好。你到底是哪一个财产制、嗯？那结婚中就是文威刚刚讲的，我们民法规定在一零一八之一叫自由处分权，哎、欸，它就是家事劳动权的一部分。
0: 这个部分是要另外去约定才有的
3: 。呃，实务上面可能我们会说、嗯，其实这是可以共同一起在一个婚前协议去约定好的吧。对。对，因为其实就是实际上面你要能够去主张这个部分，你最好就是能够拿出一个证据嘛，否则就是没有那个约定的话，其实法律上现在是不允许事后再去要求
1: 的。应应该说事前你先约定当然是最好，在、嗯、在你还没有进入婚姻之前，你先约定好你未来婚姻中的家事劳动要怎么分配。比如说先生去外面工作，對那家里的家事总要有人来处理嘛，小孩子总要有人育儿嘛，那这个费用必须要有。啊、呃，这个太太的角色在里面嘛。好，所以说不管你是事先约定，或者是后来你做太太做了一阵子之后，发现哎、欸，怎么我做了这么辛苦都没有钱？那他到法院去起诉或申请调解，其实都可以的哦。然后当然离婚后就是处理。我刚刚讲结婚前、结婚中、结婚后，结婚后就是剩余财产分配。嗯，所以我回到刚刚主持人讲的，哎、欸，那我婚前是不是把所有东西都约定好，可不可以？很
3: 困难
1: 。哎，这是一个好问题，因为台湾的法院的实务是。说婚前协议，你只能约定到离婚之前。哎、欸，大家已经想，为什么只能约定到离婚之？你不能约定说离婚的条件哦。比如说，今天王力宏跟李静蕾他们婚前协议约定说，假设今天谁出轨，我们就离婚。这个要件，这个协议在法律上是会被当做無,无效的。为什么？其实我我讲一句话，大家就了解。因为我刚刚开头说，婚姻是要白头偕老。所以，我婚前协议是为了要进入婚姻，我不能进入婚姻之前先想好我要离婚。那这件事情会变成它逻辑是矛盾
0: 。所以，婚前协议只能针对你婚姻中的所有的事情去做协议。是，那你不能去说，哎、呃，离婚什么条件沒有？对，关系说，或者说我们
1: 离婚之后你要给我多少钱，我要给你多少钱，不行。哦、这样的这样的婚前协议会是有问题的。好、哦，所以婚前协议这个部分大家可以约定什么？比如说我刚刚讲。夫妻财产制，这是婚前可以做嘛？还有中间自由处分金怎么分配？谁要出去工作，谁要在家里，或者两个人都出去工作，那家事怎么怎办？小孩子谁养？哦，这个都可以约定，甚至连子女的姓氏啊、哦，因但现在不是说一定要信爸爸哦，其实是可以信妈妈的哦，这件事情都可以在婚前先处理好。那唯独你在事先，你先谈好。这样的东西，你进入婚姻，你才可以稳稳当当。
0: 所以您确实会看到，就是有个案来找你，当事人来找你说：“哎，这是我们签好的婚前协议，请帮我们看看、咨询一下。”那大概大家谈的就是，呃，财产怎么分，家事怎么做，然后孩子怎么管，是这么详细的婚前协议吗
1: ？其实我回答主持人问题，其实婚姻就是处理三个：第一个，你们婚姻的持续、维续性哦，你们这个婚姻要维持，你们要住在哪里嘛？好，你们要怎么样维系你们感情？所以这件事情你们要约定。第二个，如果这个家要能够延续，他的钱怎么使用？好，所以钱的分配这个也要约定。第三个就抓三个方向，第三个就小孩子。好，小孩子当然包含小孩子的。这个教育怎么处理？小孩子的姓氏怎么处理？小孩子平常哎，他的这个整个他的生活计划怎么安排？其实都可以在婚前协议里面约定的越细，当然越好。可是我们常常说，实有时候实物跟理论是毕竟不是那么的相配称的啊。就是说你约定再多，但你真的进入婚姻之中，你还是会发现有很多不同的一些意见。那其实都可以在调整契约的。是
0: 我们来看一下哦，就是说目前呢，如果。我们大部分人都是法定财产制哦，那这个法定财产制呢？呃，大家认为说，其实它。有相当的程度是兼顾了男女平权哦，因为它肯定了家事劳动价值跟夫妻共同的贡献。那婚姻之中呢，夫妻财产跟债务是各归各的。离婚的时候，经济弱势的一方，他有剩余财产分配的请求权。我们下面哈、哦、有一个简单的算法，就是如果甲跟乙在婚姻当中，他们的婚前财产，甲是一百万，乙是六百万，那么婚后财产呢，甲是一千万。婚后的负债是五百万，那甲呢？他的剩余财产是五百万。那乙他婚后财产是一百万，婚后没有负债，他的剩余财产是一百万。所以如果他们要离婚的话，是看剩余财产哦，就是甲的五百万去减掉乙的一百万，他们有剩余财产四百万除以二，两百万。那就是说，乙方呢可以跟甲方请求两百万元。请分享吴薇哦，就是我们在、嗯、呃，因为我们这边可能会有很多的女性当事者来寻求协助哦、喔。通通常对于这样子的一个剩余财产请求权哦、喔，他们所遇到的比较大的问题是什么？好，其实就是蛮有趣的嘛，就是要么就很有钱。
3: 那很有钱的人就当然就会严重的增产。那但是要回到这个钱的来源是什么？比方说，就是如果比方这个律师一点知道，就是如果他是婚前就取得财产，或他是来自于父母亲、嗯、豪门里面，常常是来自父母亲，或他可能事情已经把他用脱产用别的方式去处理的时候，会使得这个分配其实还是看得到吃不到。嗯、就是说律师在主张的时候就会蛮辛苦的。那更何况其实我们多数接触到案例不会这么的富有，嗯、那反而是说，哎、欸。其实双方其实没有这么多的财产去共同分配，尤其是现在，其实大家的薪资都没有这么高。那其实对女性来说，她可能是先前会愿意做所谓爱的劳动，是因为她也评估自己出去赚钱跟照顾两个孩子的托育费用比起来，好像不划算。可她在这次中间无形减损掉，她可能。可以共同去取得的一些费用，这个部分都不会被计算。我们其实常常讲一个笑话，就是说，哎、欸，先生拿回家的钱是买鸡肉的钱。但是他喝到的是鸡汤，嗯，这个鸡肉加水加盐巴，再加上柴火，它不会自动变成鸡汤。那这中间发生了什么事？那这个其实就是妇女心智一直想要去推的，就是关于这个家务劳动，并不会因为它是在家育儿，所以外观上好像没有贡献，但其实它是完全 support 这个家庭很重要的依据。是
0: ，或许律师可以再跟我们讲一些个案、嗯，他在请求这个剩余财产分配的时候、嗯，感觉好像很简单了。可是真的，双方当事人坐在这边，或者是透过律师在主张的时候、嗯，那个常碰到的问题是什么
1: ？其实问题很多，我我只能说，所有的婚姻到最后，啊，所有的离婚案件到最后，就是在处理财产跟小孩子的侵权，好、嗯哦，或者俗称的监护权。是。好、哦，那小孩子侵权，那当然。也许又花更多时间，因为它涉及到是人的问题。就算他
0: 有签婚前协议、欸
1: ，婚前协议不他不能讲离婚后的事，不能不能针對,對,对这个离婚的、嗯，所以这个是一个难
3: 不在那个范围
1: 。因为你婚前协议，你不能决定说所以還要細細決定、哦、我生几个小孩嘛，你没办法先预计嘛。哦、那财产部分，实务上最多就是刚刚文伟讲的脱产、哦。那如果今天我知道我要离婚的，那我一定财产开始。转移，或者甚至有的人，他从因为我处理过一个诉讼，两方都是投资高高手哦，他们台面上的钱大概可能几十万、嗯、几百万，台、嗯、面下上亿、上千万。你两方都是投资高手，他们都有非常多的账户，所以这时候你在法庭上就是大家尔虞我诈。哎、欸，谁要主张剩余财产分配？万一我的钱比较多，那怎么办？我得跟他分配。好、哦，那如果我主张了，当然是。我会申请剩余财产分配请求的前提是，我觉得他钱比我多嘛，我才要主张说，我来。分配你的钱嘛，哈，反正结论就是最后你主张剩余财产分配的结果，两个人要平均呐、啊，这样才公平，哈。所以我要补充，其实现在的离婚诉讼在实务上大概九成都是调解调成功，嗯，好，调解是一个离婚诉讼一个非常重要的一个关键，这也是我在实务上我常常跟我当事人讲，我虽然帮你写起诉状递到法院，我要。提起这个离婚诉讼，可是法院会花很多很多时间去进行调解，为什么？因为就是这个问题，财产的部分到底水面上、水面下，大家讲不清楚，然后谁要主张，谁不主张，有很多问题。所以其实调解大家就摊开来哦、喔，就像我们坐这样的桌子，有调解委员，男方、女方，大家讲白了。好，如果今天真的要结束这段婚姻，那你愿意给我多少钱？我愿意给你多少钱？你的。底线在哪里？我的底线在哪里？其实你在这样的调解的环境，最后获得利益，我我的经验反而是对双方是最好的。是，比你进到法院，因为你知道进到法院之后，如果调解不成功，进到法院，我们必须要做什么动作？两方的财产全部明细要公布，哦，然后我我如果公布了，哎、欸，比如说文威，呃、欸，我要跟他离婚，我一看文威的财产，哎、欸，跟我想的不一样，那我开始追追了，对，五年内都可以追回来。那要花很多时间，其实旷日费时啊
0: ，所以它是一个很漫长的过程，很漫长，
1: 对、嗯，所
0: 以大部分其实都会在调节那个比例，大概是多高
1: ？大概至少九成以上，几乎啊，几乎都会把离婚这个这个处理掉
0: 。是、嗯，那比如说，当然我们在看这个呃，王力宏跟李静蕾的这个离婚的一个状况的这个过程当中，嗯、李静蕾也一直也有提到说，其实他他认为王力宏已经把他的财产。呃，有转移到别的地方，也就是说，就算他去请求剩余财产分配权，也许根本没，就像您说的，也许他都是在台面下，这是他认为的哦。那如果说是女方她有这样觉得，她其实再来就是进入诉讼，然后就是很漫长的。
1: 官司对,對，其实我分析一下他们这个李静磊这个案子啊，就大家会去，有的人会询问我说，哎，为什么李静磊要做这么多网络的这样的爆料？为他图的是什么？你进到法院不是可以拿到相同的钱吗？那我来回推，第一个可能婚前协议，他也许啊，我不确定，然后因为我没看到，也许签的就是分别财产制。哎，王力宏是王力宏的，李静磊是李静磊，所以王力宏赚的钱，李静磊可能也拿不到，他们签的分别财产制。好、哦，那如果进到婚姻之后，纵然今天不是签的不是分别财产制，是法定财产制，法定财产制才会有刚刚讲的剩余财产分配的请求权。嗯 ，even 我主张剩余财产分配请求权，前提我是李俊雷，前提这些钱、这些财产或者是吴江的房子必须挂在王力宏的名下。嗯，如果不是挂在王力宏的名下。我主张的最后结果也是没有任何意义，所以今天的失物哦，这个新闻它最后显现出来，果不其然，这一栋四亿的房子它是挂在宏生文化的名下，那宏生文化的负责人是王妈妈嘛？哎，是他的母亲，所以最后结果就变成李静磊他。进法院的结果，他没有办法主张到任何的财产。那这栋房子他住在里面，他必须要离开，所以对他来讲，他觉得可能心理上不是那么的舒服了，所以他只好用非法律的方式啦。那但是我们还是要跟大家讲，就是说，其实你不管怎样，你婚前协议，你财彼此的财产，你把它调查清楚。那婚姻当中，你应该找呃这个双方啦，大家好好下来谈。如果任何争议，应该好好下来谈。那如果一个婚姻当中产生这样尔虞我诈，我觉得会比较辛苦一点的。是，嗯
0: 、我我们也来看一下，就是说，当然我们在谈说，呃，林建炎他认为说，其实他是高知识分子，然后他的如果出去工作，应该也是一个高报酬、哦、高收入哦。那他选择在家庭哦，那所谓的家务劳动到底哦，我们来看的是、呃、家务劳动的部分哦。就是到底要怎么算？说这一个女性她在家里照顾孩子哦，那她到底有多少的经济价值？我们看到这个是2017年一个这个车祸事故，呃，有一位少年他开车撞到了一位陈姓妇人，然后她是头部重创、多处骨折，然后有瘫痪、难以独立行走，也不能举手，要长期休养复健。他认为说，他虽然那个时候是家庭主妇，那事故后无法料理三餐跟照顾家人等等的家务劳动，所以他请求是每个月基本工资 2.2 万元计算，总共是 24.2 万元，不能工作损失。那在2021年哦，法院才认定说，这个就是从事家务劳动，纵使他没有收取报酬。但是呢，他从事的家务劳动呢，跟社会在社会上还是具经济上的价值，所以是判准的。所以，请问，請,请问一下文威哦、喔，就是说，女性朋友们在这个家庭当中，大部分都是在呃家里操持家务的那位哦、喔。那对于这个家务劳动哦、喔，就您来看哦、喔，目前大家能够接受，或者是双方能够接受？呃，我们今天其实在同事在开会分享的时候，确实有。有些他们是已经在婚前就说，哎，那我觉得你的家务劳动该是多少，就是白纸黑字已经写好的。可是这样的比例应该是真的蛮少，是非常少，而且其实大家不要忘记，基本工资这个东西它会随着整个物
3: 价，或者说你整个在这个过程，因为我还是要强调的是。律师也说的没有错，我们事前虽然做规划，可是婚姻它是个浮动的关系，两、嗯、个人在婚姻当中都会有变动。比方说，可能现在我暂时离职，在家工作哦，在家那可能不出去工作，可能未来换我出去工作也说不定。所以其实就是说，我们会觉得，就算你婚前想要去酌定一个很完整的数字，这个在后来可能它都未必这么的实际。那更何况，如同主持人说的，就是说，大概不会有人想到。就说呃，我们一般很习惯那个爱的劳动，就是什么叫爱的劳动呢？我以爱为名，所以我愿意为这个家多付出一点。可是等到真的不爱的时候，那个。又其实它是有经济的一个利益在里面，那所以这件事情到底怎么去处理？我想很少人会事前就去想要这个。那其实我们新知的话也是非常肯认这个法院的这个判决嘛，因为它算是非常前进的，就是说，而且这个判决有趣的地方是说，当然她是一位妇女，所以她才会有这个家务劳动的支付。可是其实蛮好玩，每次看判决，律师应该有感觉，要钱的时候就是把人放在。那个天平上面称一称，到底它是多少钱、嗯？嗯嗯嗯嗯嗯嗯、那所以我们会觉得说，还是蛮肯认啦。然后就说，至少这个判决它是很有实质上的一个意义，使得说，哎，其实我虽然外观上没有财务进账，可它其实是。负担一个
0: 很重要的社会或是家庭支持的一个基础。是，所以、嗯、律是在您看到就是呃，当事人会请求他的家务劳动把这个计算进去吗
1: ？哎、嗯欸，老实讲，实务上真的很少这样的判决。所以刚刚文薇讲没有错，这是非常非常进步的判决哈、哦。一般来讲，如果你开车撞到人，当然第一个医医药费用。逃不了哦。那如果说他有工作，一般来讲，前提都是法院会认为你有工作。比如说，我去 Seven 呃工作一个月可能三万，那你一个月三万，那你必须躺在病床上六个月，所以六三十八，嗯、所以你可以请求是这个工作损失是十八万哦，或然后再过来就是精神慰抚金。那现在重点就是中中间这个，我如果是一个妇女同胞，我如果是在家里。哎，这个有家事劳动，我没有出去工作，那变成中间这个没有办法请的。可是问题是，他今天没有办法，他原本他如果这个手脚好的，他可以在家里做家事，但今天因为他手脚不好。我们要这样想，他手脚不好，他可能要请另外一个人来家里做家事，所以还是会有这个金钱的支出。所以我们会非常肯定这样的判决。这个未来在我们律师未来在诉讼上的主张，我觉得对我们律师是非常有利的
0: 。是。那如果说是在呃夫妻在计算说我对这个婚姻的贡献里面，家务劳动会是当事人呃提出来的一个其中的一项吗？
1: 呃，其实应该会啦。应该说过去的过去的那个时代，大家可能比较没有这么进步的观念，大家会觉得，哎、欸，你在家里工作，好像你就是你的老公养你，然后这这个照顾你。但是现在的年代越来越多了啊、哦，越来越改变，所以很多妇女同胞，其实她到我们诉讼里面，她在离婚也好，或者离婚当中甚至像这个案子，我觉得很特别，她是她被人家撞到，她来请求这个家事家事劳动权，好家务劳。劳务的费用，我觉得这个是一个非常先进。然后有，我觉得也很肯定法官愿意这样做，因为你这样做，它就形成了一个法律的确信。哦，法所谓法律的确信，就是未来的就
0: 有一個依循。哎、欸
1: ，有一依循。哎、欸，我要主张的时候，我就引这个判决。所以这是一个非常好的一个一个借借鉴。是。
0: 那刚刚在之前我们有提到说，这个赡养费的请求，其实呢未必是那么容易的拿到。虽然它有一个规定，就是说如果呢。夫妻无过失之一方因判决离婚而限于生活困难者，他方纵无过失，应依给予相当之赡养费。所以，因威这个这个部分，其实呃，我们去看资料，其实是你要是因为判决离婚，然后又要生活困难者，然后。呃，你才可以给予相当之赡养费。是，那你们希望修法是希望怎么修？对，确
3: 实就是说我我们要先说明一下，大家大概都已经知道这个要件非常严格，就两个人都已经无法一起生活，他还要要求无过失，就说我今天脚太臭，导致于你受不了，这个算不算过失？就法院其实在认定上很很困难。那所以其实其实这个东西，呃，我想我们的政府也有看见，今年的八月，其实呃，我们的行政院。法务部这边有提出一个版本，事实上现在已经想要把这个一零五七条这个无过失的要件、判决离婚的要件都把它拿掉。但其实站在妇女心智的立场，我们还是其实比较会觉得说很可惜，因为它还是没有在，它还是停留在一个比较相对把女性当成弱者。或者说，它是一个好像是辅助义务的延伸，抚养、辅助这个义务的延伸。嗯嗯嗯嗯那但是，其实现代的进步女性未必会觉得说，哎、欸，我其实我其实不是说要你施舍我。事实上我，我我们要主张的事情还是回到说，哎、欸，我们现在是共同的有一个对家的经营，一个好聚好散的状态，所以我们的整个配套是比较想要回到，它也比较贴近当代，就是女性其实普遍教育程度很高，她也很难有一个状况是说真的陷入生活困难，所以我们会认为说，哎、欸呃，那个行政院这个版本可能不足。所以我们希望有更多配套，比方说，呃，在请求的那个时效上面，嗯、其实过去是短时效是五年，那可能我们反而修法是把它修得更短。我们希望说它甚至是两年都解决，因为如果要好聚好散，刚刚提到一个旷日费时的诉讼其实是会拖垮人的生活，所以反而这个是一个很进步，就是我们希望两年内大家好聚好散，用这样时效的要求赶快把这个关系确定下来。然后另外一个是说，呃，其实现在它如果是只是这样子修法，那其实呃，行政院的版本里面还提到，就是说，假设今天这个女性她又再嫁了。那就不可以来主张赡养费。那这个其实也是一个，你看他的思维里面还是非常的，就是说，哎、欸，男生要照顾女生，就很像这次王力宏的声明，他说身为一个男人，我要负起全责。我想这不是李静蕾女士要的，对不对？她要的其实是一个很公平的对待。那所以我们也会主张说，其实这个事情是不够充分的。那这也是为什么妇女心知这次提出来赡养费的版本，我们希望很根源性的第一个把家务劳动的有机制纳进来。哦，透过可能是法律上可能呃是赡养费也好，或者说他是透过一个剩余财产分配的方式也好，但至少要有这样子开一个门，让这个东西进得来。那第二个是说，我们还是强调女性真的还是随着时代演进已经很不一样了。呃，法院在思考这件事情，还是不要用那么很总是觉得女性是弱者，总是觉得这个是一个父权，哈，就是说我要照顾你，其实真的不是,是。我想这是我们这个法律想要推的关键。是我们感谢两位来宾。啊